0: Liebe Zuhörer, der Podcast mit Peter Zenz hat, weil es so viel Interessantes und Tolles zu erzählen gab, leider etwas den zeitlichen Rahmen gesprengt. Deshalb haben wir den Podcast in zwei Teile geteilt. Das hier ist der zweite Teil. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, solltet ihr in der Mediathek nachschauen, denn dort findet ihr den ersten Teil. Falls ihr den ersten Teil schon gehört habt, wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Hören vom zweiten Teil des Gespräches.
1: Ich stehe ja mit beiden Füßen jeweils in einer dieser Welten und äh, frage mich schon manchmal, warum warum sind dann auch manche Entscheidungen so behäbig? Aber natürlich sind politische Entscheidungen auch immer Abstimmungsprozesse. Nur wenn man dann selbst vor der Existenzbedrohung steht und sieht, was auf der anderen Seite für Fehler gemacht werden, da fragt man sich manchmal ja schon, wie soll es weitergehen, wo Wo bewegen wir uns hin und wo ist überhaupt meine Planungssicherheit als Unternehmer dann auch in diesem Spiel und da muss Politik eine klare Antwort
0: geben. Das ist das Wort, worum es geht, das wäre jetzt auch, wo ich ausgeführt hätte, Planungssicherheit, weil das eine ist unternehmerisches Risiko tun, das macht einen guten Unternehmer aus und wenn man dann so eine tolle Auszeichnung kriegt, ist es eine schöne Bestätigung, dass man das irgendwie ganz gut gemeistert hat, aber Planungssicherheit gab es halt seit einem Jahr nicht und das ist führt einen auch wirklich äh, an den Randen seiner, seiner Kapazitäten und seiner Möglichkeiten. Also ähm, bin heute Morgen auch wieder um 5 Uhr wach geworden, weil ich nicht weiß, was nächste Woche ist halt. Ähm, und das passiert halt jede Woche. Also das, diesen Kommentar könnte man jetzt im letzten Jahr jede Woche senden äh, von mir. Und alles das, was wir tun müssen, müssen wir perfekt und um 100 Prozent machen. Und damit das Ganze weiter funktioniert. Ähm, aber wir wissen stetig nicht, was äh, einige Tage später da ist. Und da ja diese ganzen Abgleiche zwischen Bund, Länder, <lacht> Kreis, Stadt äh, immer in letzter Zeit sich auch immer noch mal ausfleddern, ähm, sitzen wir immer da und sagen: Okay, das ist jetzt der Weg. Ähm, dann wartet man aber noch vier Tage auf die nächste Corona-Schutzverordnung aus dem Land. Und die ist dann meistens anders als im Bundschluss. Und hat man nichts gemacht, schafft man es nicht so schnell zu reagieren, um dann die Umsetzungsfrist zu schaffen. Und hat man vorher was gemacht, muss man es manchmal mal ändern. Also um Ostern um habe ich, glaube ich, dreimal die Dienstpläne neu geschrieben. Ähm als die erste Öffnung kam, nach langen Monaten Streich jetzt so, da haben die Leute mir schon angerufen, habt ihr denn keinen Bock aufzumachen? Da gab es noch gar keine Landesverordnung, aber eine Bundesverordnung äh, sollte schon offen sein. Es ähm, gab aber noch keine Regeln, unter welchen Maßstäben. Ähm, da spürt man natürlich andersrum auch sehr viel Verantwortung für seine Kunden und Gäste. Ja, man möchte das anbieten, was möglich ist, weil sonst die Leute enttäuscht sind. Man möchte es aber so sicher halten, wie es nötig ist und wie es auch politisch abgestimmt ist. Und da sitzt man oft im Dunkeln. Und wenn dann samstags mittags beschlossen wird, was montags gilt, so schnell lässt sich eben so ein Gelände nicht auf und abklipsen, wo dann äh, 20.000 Blumen drin stehen und äh, ähm, wo äh, viele Mitarbeiter drin arbeiten. Ähm, wir haben oft Nachtschichten gemacht, um dann vieles doch möglich zu machen für unsere Kunden. Ähm, Wir standen oft vor der Situation, wird jetzt auf einmal auch der Blumenverkauf verboten und du sitzt dann auf der Ware und musst sie vernichten. Das ist ja in Nachbarländern passiert, Gott sei Dank, hier in Deutschland nicht. Da muss ich die deutsche Politik loben, dass sie das auch im ersten Lockdown nicht gemacht hat, wie in Holland zum Beispiel, wo dann Millionen Blumen vernichtet worden sind und somit auch Existenzen. Aber... Ähm, gerade bereite ich zum Beispiel eine eigene Corona-Teststation vor. Das ist also die nächste Ausprägung, was man so Verrücktes gerade macht. Als Landwirt baut man sich seine eigene, sein eigenes Testzentrum auf für den Bürgertest, weil ich damit rechne, dass ich meinen Streichelsohn nur so in diesem Jahr dauerhaft öffnen kann. Äh, das ist aber natürlich nochmal ein komplett anderes Businessjahr für mich als Landwirt, so etwas zu leisten in dem medizinischen Bereich der auch von der Sicherheit und so weiter ja Anforderungen hat, das passiert jetzt auch noch parallel, weil ich einfach davon ausgehe, dass der nächste Schritt sein muss. Aber ob das jetzt demnächst kommt, ob das nicht kommt, wann das kommt oder ob erst eine Schließung kommt, ich kann gerade gar nicht einschätzen, wie viele Mitarbeiter stelle ich jetzt ein, weil wenn ich Vielleicht am Tag dann in drei Zeitslots 800, 900 Besucher da habe, dann brauche ich eine Menge Mitarbeiter, um die vor Ort zu testen und eine tolle Infrastruktur. Ich weiß nichts halt. Und der Beschluss kann dann einige Tage später kommen und drei Tage später gültig sein. Und dann kann man entweder schließen, und alles leihen lassen oder muss dann ganz schnell wieder was machen. Und das ist eine, eine sehr, 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 sehr anstrengende Situation. Nicht ja, wir haben, ein wir ein haben ja
1: mittlerweile auch die Lage, dass wir über den Infektionsschutz hinaus, dass der Infektionsschutz äh, uns leitet. Ich glaube, darüber gibt es ja gar keinen Dissens, auch in der kompletten Unternehmerschaft. Ich habe noch keinen Friseur, keinen Handwerker, niemanden getroffen, der in Frage stellt, dass er nicht alles tun will, um seine Mitarbeiter und Kunden zu schützen. Aber die Frage ist halt, sind alle Maßnahmen, die mittlerweile auch ja, ergriffen werden, vielleicht auch, weil es bei Streitfaktoren innerhalb von Parteien äh, um verschiedene Positionen, die in Zukunft verteilt werden und besetzt werden müssen, doch so sehr im Vordergrund stehen, ist überhaupt noch das Infektionsschutz ansinnen das, was einige da leitet? Oder werden viele dieser Unsicherheiten auch politisch, ganz massiv forciert, weil man das Ziel aus dem Auge verloren hat, nämlich den Infektionsschutz zu gewährleisten. Und das macht die Leute auch wütend. Also das ist so eine, eine Wahrnehmung, die ich mittlerweile aus vielen, vielen Gesprächen mitnehme. Und das ist so eine Verzweiflung, weil die Planungsunsicherheit nicht da ist, weil die Arbeitsbelastung auch aufgrund dieser Planungsunsicherheiten einfach ganz immens geworden ist. Das ist auch so ein bisschen das, was ich bei Ihnen gerade raushöre, die, Sie sind permanent unterwegs und müssen sich eigentlich Gedanken machen um Dinge in einer Zeitintensität, die übermorgen schon gar nicht mehr gilt oder unter Umständen gelten könnte. Weil man es vermutet, baut man dann ein Testzentrum auf dem eigenen Hof auf, was eine, eine wahnsinnige Story ist. Und man weiß gar nicht so richtig, wie, wie, geht, es denn, wie geht es denn weiter. Und diese, diese Frage, die muss beantwortet werden. Also es muss nochmal durch Infektionsgeschehen zu so zu kontrollieren, dass die Menschen sich sicher fühlen können beim Besuch auf einem Hof, bei einem Einkauf. Das muss im Vordergrund stehen und mit diese, ja, diese Dinge, die dann auch da vor Ostern einmal passiert sind, wo die Debatte plötzlich aufkam, ob man einen Tag zusätzlich zu einem Feiertag erklärt, was in der Kürze der Zeit ja gar nicht umsetzbar ist für keinen Unternehmer.
0: Einfach eine klare Strategie. Was? Wie geht man weiter vor und? Wenn ich weiß, das Festzentrum kommt morgen oder nächste Woche oder übernächste Woche, um Freizeitgelände zu öffnen, dann weiß man, man auch das. Und dann kann man kalkulieren, wie viele Menschen braucht man. Und dann müsste ich wissen, wie viele Leute, was, was hat das für sonstige Regeln für ein Außengelände. So was kann man ja festlegen. Ähm, ähm, das betrifft, das muss man nicht auch nicht alle eine drei Wochen
1: Zusammen- ändern. Das, das muss auch nicht ja. jede Woche anders sein. Das kann man einfach einmal ja. festlegen und dann kann man sagen, okay, zu den Bedingungen geht es jetzt wahrscheinlich über Sommer. Genau.
0: Ich glaube, das würde der kompletten Freizeitwirtschaft helfen, wenn man sagen würde, So, ihr könnt öffnen mit mit, mit negativen Corona-Tests oder mit Impfpass nach der zweiten Impfung. Und dann kann man sowas planen halt. Aber wenn es eine Woche das Allheilmittel ist und der anderen Woche, nee, dann geht das gar nicht mehr, nur der komplette Lockdown rettet uns und am besten noch Ausgangssperre, dann dann weiß man halt gar nichts mehr und dann ist halt jeder Weg, den man gehen kann, nur falsch. Wenn man still steht, geht man falsch, aber wenn man läuft und sowas aufbaut, dann geht man ja auch ins Risiko und auch nachdem ich mich jetzt zwei Wochen schon mit so einer Thematik beschäftigt habe, weiß ich auch noch nicht, wann ich zum Beispiel solche Zahlungen erhalte für den Bürgertest, was das für ein Zahlungszeitraum ist. Auch diese Fragen werden sehr ausweichend beantwortet. Und das sind dann die nächsten Fragen, man der das Unternehmer fragt, hm, wenn ich jetzt in der Woche vielleicht äh, 3.000, 4.000 Tests mache, äh, kann man ja schnell hochrechnen, was das für ein, ein finanzielles Volumen hat und dann nachher ja sechs Monate darauf warten muss, bis ich das erstattet habe. Dann habe ich vorher alles in der Krise richtig gemacht, aber dann ist mein Cashflow dran gestorben, dass ich einen Bürgertest gemacht habe. Also äh, das sind einfach Sorgen und Risiken, die man stetig eingehen muss, weil einfach auch da äh, Kommunikation schwierig ist und auch, dass auch aus meinen Gastrofreunden oft eben Versprechen nicht gehalten werden mit pünktlichen Zahlungsterminen, weil es hilft auch keinem, wenn der Patient schon tot ist, wenn er danach noch äh, äh, sein Medikament bekommt, was ihn vielleicht über die Zeit gebracht hätte.
1: Das ist richtig. Man muss auch Versprechen einhalten und wenn versprochen wird, dass, äh, dass Bezahlungen geleistet werden, dass Unternehmen unterstützt werden, dass Tests bezahlt werden, wenn das Impfungen zur Verfügung gestellt werden, dann muss man das auch halten. Oder man kann es in der Form auch nicht versprechen. Es hat, hat auch einen Punkt der Glaubwürdigkeit, die Politik halt viel gelassen hat insgesamt. Man glaubt ja durch, die, durch dieses Missmanagement, was auch durch die Koordinierungsprozesse zum Teil entstanden ist, durch was auch immer, aber dadurch hat Politik insgesamt an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Und das ist natürlich fatal, wenn wir auch über viele Themen reden, die... und diese diese Kernbereich der Landwirtschaft, der Nahrungsmittelerzeugung angehen, ähm, da brauchen wir viel Vertrauen. Und äh, Misstrauen hilft da kein bisschen weiter. Und Betriebe wie ihrer haben ja auch viel dazu beigetragen, äh, Vertrauen herzustellen. äh, Ich sage mal, diesen Graben zwischen Bevölkerung und Landwirtschaft zu überbrücken, den Graben zwischen Stadt und Land ein Stück weit zu kletten, Und auch ein neues Bewusstsein zu schaffen dafür, wie viel Arbeit dahinter steckt, Lebensmittel zu produzieren. Wie haben Sie das in den letzten Jahren wahrgenommen oder hat sich dieses Bewusstsein für eine regionalere Produktion auch durch Corona verschärft oder verbessert?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also letztes Jahr im ersten Lockdown waren die Leute allen einmal sehr, sehr interessiert natürlich daran, weil sie ja Zeit hatten, weil sie auch das Geld hatten, sie sind ja nicht mehr in Urlaub gefahren, nicht mehr ins Theater gegangen und nicht mehr Cocktail trinken abends. Und dann hat man schon bewusster auch regional gekauft und das war ein Thema. Und äh, ich habe auch über 20.000 Instagram-Follower und 40.000 Facebook-Follower und da sahen wir auf einmal diesen ganzen Influencer-Bilder posten, wie sie beim regionalen Bauern einkaufen, was ich dann doch schon witzig fand, aber so richtig dran glauben, tue ich daran noch nicht, weil das ist auch immer mal wieder so ein Hype, der dann gerade cool ist. Das hat man dann gespürt, als dann im Sommer alles letztes Jahr normaler war, dann war auch sehr schnell wieder die normale Frequenz da und dann wurden die Urlaubsbilder gepostet, anstatt dass das regionale, nachhaltige Einkaufen wichtig ist. Ähm, grundsätzlich äh, ist natürlich gerade auch durch das Thema Klima ähm, nachhaltige Produktion mehr in den Vordergrund gerückt, ein äh, Thema Lebensmittelverschwendung. Also äh, seit über zehn Jahren haben wir äh, einen eigenen Verteiler, wo wir auch Lebensmittel abgeben, kostenlos, die wir nicht vermarkten. Ich habe Foodsharing mitgegründet äh, in Deutschland. Das ist so
1: gut Für die Tonne und so, ne? Ja. Das genau war ich auch nominiert schon.
0: Ja. Äh, das ist ein Thema, was uns lange beschäftigt. Dass, als ich das vor zehn Jahren angefangen habe, da war das noch ganz komisch. Da war es komisch, als ich gesagt habe, bitte Kunden verwendet nicht für jeden Salat eine eigene Plastiktüte. Also viele Sachen sind passiert. Ähm, man fragt ein bisschen mehr danach, äh, wann ist eine Saison und sowas. Aber am Ende des Tages ist der Preis halt immer noch ein sehr entscheidendes Maß. Und ähm, ein bisschen ist ja meine Chance über die Direktvermarktung, die Kommunikation anders zu haben. Ich habe das eben schon mal gesagt, besondere Sorten, besondere Qualitäten zu erzeugen, die der Kunde dann auch wertschätzt. Aber auch ich als Hofladen stelle weiterhin fest, dass das Ganze preislich ein sehr starkes Limit hat. Und ähm, die Kollegen von hier, mit denen ich rede, die auf Lieferverträge mit dem Handel angewiesen sind, die kriegen dann und wann eine schärfere Auflage, aber selten das Angebot für eine bessere Qualität tatsächlich dauerhaft mehr Geld zu produzieren und es gibt ja so Entwicklungen wie die Schwermereien, die sich entwickelt haben, andere Vermarktungsmodelle, RegionalWert AG, solche Sachen sind ja deutschlandweit aktiv, das sind aber immer noch Nischen wie Slow Food und andere Vereinigungen, die sich wirklich um gute Lebensmittel kümmern am des Tages im Supermarkt wird oft eben noch immer das billige Fleisch gekauft, und das ist glaube ich ein Wandel, der ein bisschen angefangen hat, aber im Tun noch nicht bis zu Ende gelebt wird von den Menschen, weil ansonsten bräuchte es da keine Reglementierung, dann gäbe es nur eine perfekte Tierhaltung, wenn das der beste Weise wäre für den Landwirten, das zu tun. Jeder Landwirt ist also da, wir haben ja diese berühmten 90
1: Prozent, die anders. Äh, abstimmen vor, vor dem Einkauf, als sie, als sie danach handeln. Das ist, es bleibt irgendwo das immer in dem eben, Bereich, wenn es auch mal 85 sind. Aber genau ja, das, aber ist halt uns das ist ja...
0: unseren Schuhbauernhof zu entwickeln, wie gesagt, vor Corona 1000 Führungen im Jahr, weil ich denke, es ist wichtig, bei den Kindern anzufangen, ähm, denen in der Geschmacksbildung schon den Unterschied auf der Zunge spürbar und erlebbar zu machen, Dadurch, dass die Kinder auf die Felder gehen, die Zusammenhänge besser verstehen, weil man sieht nur, was man kennt. Und ähm, wenn man das erfährt, was der Unterschied ist, was das eigene Einkaufen bedeutet, dann kann eine Generation Konsumenten auch heranwachsen. Also ich engagiere mich auch ähm, im Ernährungsrat und im Klimarat der Stadt Köln. Den Ernährungsrat habe ich mit gegründet, äh, habe da das Thema regionales Essen in Kitas und Schulen mit vorangebracht. Und äh, bin jetzt in den Klimarat der Stadt Köln gewechselt, wo es genau darum geht, besseres Essen in Kitas und Schulen zu produzieren. Ähm, dadurch, dass man regionale Lebensmittel verwendet, dadurch, dass man außerschulische Lernorte stärkt. Weil wenn das da anfängt, dann hat man gleich mehrere Faktoren geschafft. Man hat äh, zukünftige Konsumenten bestmöglich Geld in ihrer Einkaufsentscheidung. Also sie merken, was der Unterschied ist, wenn ich jetzt 10 Cent hier spare oder nicht was der eigene Einkauf bedeutet. Äh, andersrum hat man, wenn man eben bessere regionale Lebensmittel in der Gemeinschaftsverpflegung einsetzt, wo es eben Stadt, Land und Politik beeinflussen kann, äh, die beste Maßnahme gemacht, eine regionale Landwirtschaft, eine nachhaltige Landwirtschaft weiterzuentwickeln, weil man den Landwirten dann einen sicheren Markt anbietet und eben eine Weise der Modifikation. Also das ist so ein Modell, wo ich halt sehr, sehr viel werbe. Und man spart am Ende des Tages Kosten, weil wenn die Kinder sich besser im Alter auch weniger äh, Gesundheitskosten produzieren. Weil gerade was in den ersten jungen Lebensjahren versaut wird, das rächt sich später im Alter durch viele Alterskrankheiten. Ähm, das ist nicht nur äh, durch Verfettung, sondern ist eben auch durch schlechte Ernährung der Kindheit, die ja auch durch Übergewicht falsche Ernährung gefördert wird, äh, das hat was mit Lebenserwartung zu tun. Also was da vorne passiert, hat einen Rieseneffekt. Und deshalb glaube ich, ist das eine große Chance, auch noch zukünftig für Politik ähm, diese Bildungsarbeit bei Kindern zu verstärken, auf außerschönen Lernorten, die Gemeinschaftsverpflegung dort zu verstärken, wo man es selber um Kontrolle hat und dadurch eben auch eine Weiterentwicklung der nachhaltigen Landwirtschaft in Deutschland. Nicht nur polemisch zu fordern, sondern zu fundieren. Und so eben auch den Landwirtschafttrieben die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Eben kein Bauernbashing durch, ihr macht alles doof, sondern als Chancengeber dafür eine neue Landwirtschaft aufzubauen und weiterzuentwickeln. Auch ja, das da habe ich genauso wie bei Corona eben. Geduld.
1: Ja, es braucht auch Geduld, es ja, braucht, braucht ein bisschen Zeit. Das ist jetzt sehr schön dabei ausgekommen. Und es braucht vor allen Dingen Leute, die es anstoßen und die den Willen haben, daran mitzuwirken. Und äh, ich glaube, ja, dieses das Thema das Ernährungsbildung auch
0: es braucht halt echte Konzepte. Mhm. Also oft wird so viel polemisch diskutiert halt in den Themen und es ist halt ein Wahljahr und das sind immer die Jahre, wo ich am meisten Bauchschmerzen habe, weil dann ja. es erst weggeht von den Fakten, äh, äh, sondern es in der Polemik endet. Und äh, ich finde es grundsätzlich ganz gut, dass sich das Thema Nachhaltigkeit äh, jetzt in die Mitte der Gesellschaft positioniert hat. Und alle Parteien auch an solchen Themen arbeiten aus verschiedenen Blickrichtungen. Aber dadurch ist auch im Moment die Gefahr für mich so groß wie nie, dass es zu polemischen Entscheidungen kommt, die, die gar nicht das Thema ernsthaft lösen, sondern einfach nur eine nette Dekoration wiederbilden, um eine Wählerschaft wirklich zu machen. Ja, wenn wenn Ernährungsbildung
1: eine Generationenaufgabe ist, dann kann man Ernährungsbildung eben nicht in Legislaturperioden behandeln und schon gar nicht nur im Wahlkampf behandeln. Ich glaube, das das muss die Grunderkenntnis sein, die einen da leitet, wenn man wirklich nachhaltig was verbessern will, sowohl für die Landwirtschaft, die die Nahrungsmittel produziert, wie auch für die Menschen, die sie konsumieren äh, und die sich damit wohlfühlen sollen, glücklich sein sollen und äh, auch gesund damit leben sollen. Das gehört ja noch mehr dazu, wie nur die Ernährung gehört ja auch dazu, äh, zu erkennen, dass man eine gewisse Bewegung braucht, äh, dass man auch ein gewisses berufliches Umfeld sich schafft, in dem man sich wohlfühlt und äh, damit man auch das äh, Gesundheitsrisiko zu erkranken an schweren Krankheiten auf Dauer reduziert. Aber das ist ein, ist ein Projekt, das eben nicht auch ein paar Jahre oder ein paar Monate angelegt ist, sondern das ist ein Projekt, an dem man arbeiten muss ähm, und wo es auch mehr wie schwarz und weiß gibt. Also es gibt mehr wie bio und konventionell, um es jetzt mal zu überspitzen auf den Nahrungsmittelbereich. Es scheint mir ganz oft äh, darauf hinaus, hinaus zu laufen, dass man sagt, das eine ist halt das Gute, das andere ist das Schlechte und ähm, das bildet in keinster Art und Weise die Realität ab, denn es gibt dazwischen ganz viele Facetten, die absolut erwähnenswert und spannend sind. Und äh, das, ist, ja, das äh, ist, eine, ist aber eine riesenpolitische Aufgabe. Zusammenarbeit, ganz spannend, dass man
0: da Politik und Zivilgesellschaft verknüpft also ich finde diese Idee der Ernährungsräte grundsätzlich super spannend, dass man eben die Fachleute mit in solche Prozesse hineinnimmt, dass man NGOs, Praktiker und Politiker an einen Tisch setzt und gemeinsam gute lokale Lösungen erarbeitet, weil Ernährungslösungen müssen lokal erarbeitet werden. Das ist die Grundlage. Das kann man nicht in Europa beschließen. Das muss in der Stadt, im Kreis beschlossen werden, was man da am besten macht und muss dann nach oben sich, weiterentwickeln, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden und, und genauso ist es eben beim, beim Thema Klima, ähm, auch da ähm, muss das vom politischen Wahlkampf zurückgehen und eher an einen runden Tisch, wo alle Parteien gemeinsam mit den Fachleuten den besten Weg finden, weil Politiker können ja auch nicht in allen Fachgebieten äh, top informiert sein und deshalb ist es glaube ich gerade in diesen Gebieten, wo leider ja selten Politiker auch äh, eine fundierte Ausbildung haben. Es ist ja selten, dass jemand wie Sie eben auch einen landwirtschaftlichen Background haben und da mitreden können, dass sich die Fachleute dazu holen, um wirklich in diesem schwierigen Feld die besten Lösungen zu finden. Und das wünsche ich mir da mehr und wünsche ich mir auf auf regionaler Ebene, in der in der, Groß-, in der Stadt oder im Kreis und wünsche ich mir auch mindestens im Land und finde es ganz gut, zum Beispiel NRW ist ja eine Enquete-Kommission auch von der FDP da einberufen worden zum Thema Landwirtschaft, was ich grundsätzlich wichtig finde, dass man solche Themen eben eben auch mal in den Fokus rückt und wirklich fundiert,
1: überlegt. Ja, auch mit der äh, nötigen Zeit, mal über fast eine Legislaturperiode über so ein Thema äh, spricht und das damit auch in die Mitte der Bevölkerung bringt, dass darüber auch ja. diskutiert wird, durchaus auch mal kontrovers diskutiert wird, dass es, ähm, dass es auch berechtigte Gründe für schwarz und weiß manchmal gibt, aber dass es auch genauso berechtigte Gründe dafür gibt, äh, Mittelwege zu finden und sich auf einen Weg zu machen mit dem Ziel, Dinge zu verbessern. Also das fehlt mir auch, gerade in diesen Debatten um äh, wie werden wir nachhaltiger. Da meinen ja manche die Erkenntnis zu haben und die müssen morgen umgesetzt sein. So, und das ist dann nicht mehr zu diskutieren, sondern es muss morgen umgesetzt sein, dass wir zum Beispiel auf Pflanzenschutzmittel verzichten. Dabei ist es ein Weg. Also wir können bestimmt auch ganz viele Pflanzenschutzmittel verzichten oder wir können auch reduzieren, aber... Wir haben heute keine Instrumente alternativ zur Hand, um ganz darauf zu verzichten, wenn bestimmte Witterungssituationen oder bestimmte Schaderreger auftreten. Und uns da auf den Weg zu machen, besser zu werden, Alternativen zu entwickeln, das ist das, wo ich mir auch manchmal eine politische Debatte wünsche, die, sehr, die auch mal einen gewissen Raum einnimmt, auch darüber, wie wir in Zukunft uns ernähren. Wir können gerne, ich bin der Letzte, der jemandem vorschreibt, was er essen möchte, ich bin liberaler, ganz im Gegenteil, jeder soll auch gerne sich ernähren möchten, wie er äh, ernähren können, wie er möchte, aber auf der anderen Seite, äh, dass man einen Weg vorgibt, indem man auch den Kindern früh genug die Instrumente an die Hand gibt und sagt, so, äh, das braucht euer Körper, das wäre das das Optimale und so könnt ihr es bekommen und wenn ihr noch aufs Klima achtet, schaut, dass es nicht so weit gefahren wird. Wir haben hier vor Ort übrigens auch tolle Produkte und die Bananen wachsen bei uns eher selten. Also da müsst ihr euch darüber im Klaren sein, dass sie dann eingeflogen werden. Dass man einfach auch hier mit einem Bildungsansatz der Sache begegnet, das finde ich genau den richtigen Ansatz. Deshalb ist das auch wirklich ein spannendes Projekt, das die Stadt Köln da gestartet hat, auch so ein Rat mit Experten zu geben. Ja,
0: dass, dass diese eigene Ernährung... Äh des bewussten Einkaufens von Obst und Gemüse ist ja eigentlich nur die Spitze vom Eisberg. Also ähm, es ist jetzt gerade ein, eine Initiative auch gegründet worden, die heißt Food for Biodiversity, Diversity. Ähm, deutschlandweite Vereinigung, ähm, wo Unternehmen aus der Food-Branche, auch aus dem Thema Biodiversität, das ist ja nochmal die dritte Dimension, die eine Dimension ist ja Gesundheit, die zweite ist Klima, die dritte ist Erhalt von Artenvielfalt und Naturräumen, damit eben auch einer gewissen Sicherung unserer Lebensgrundlage, weil die Vielfalt der Arten ja da auch entscheidend mitwirkend ist. Ähm, weil das, was man eben in den verarbeiteten Lebensmitteln kauft, das nimmt ja fast kein Mensch wahr, was eben in der Schokolade drin ist, was äh, in anderen Produkten drin ist, in den Säften, in den Getränken, die man trinkt, in ja, überall sind ja auch verarbeitete Lebensmittel da. Wie sind die denn produziert worden? Wo kommen die denn her? Was haben die für eine Lieferkette? Also das ist ein Thema, ähm, wo ich auch äh, ein bisschen mit, mitspielen darf. Äh, dem Vorstand jetzt in dem Verein, äh, auch in, äh, bei der bei Rusting Good Company, in Unternehmervereinigung, wo Unternehmen aus verschiedenen Industriebranchen und Verarbeitungsbranchen drin sind. Das ist ja... Erstmal überlegt, was kaufe ich selber ein, habe ich denn selber einen selber Einfluss? Dann fragt er auch irgendwann mal, was ist in meinem Schokoriegel denn drin? Und was das alles für eine Hebelwirkung hat für die Sachen, die sie erstmal polemisch interessieren, ähm, das ist immens, weil ah, jetzt die Plastiktüte ist, ist auf einmal das Symbol geworden für, äh, ich bin jetzt nachhaltig oder nicht, wenn ich jetzt keine Plastiktüte verwende, oh, dann bin ich mega nachhaltig. Ja, oder ähm, wenn in der Landwirtschaft jetzt äh, ein spezielles äh, Pflanzenschutzmittel verboten wird, dann ist auch einmal die Welt gerettet. Ganz sicher nicht halt. Also es sind viele große Zusammenhänge, die natürlich auch in Endkunden sehr komplex sind. Und da will man sich auch vielleicht als Normalbürger gar nicht mit beschäftigen. Man will ja genießen, man will äh, Spaß haben beim, beim Konsum und beim Essen und beim Trinken. Und das soll auch den Menschen gegönnt sein. Aber ich glaube, ein bisschen bisschen Wissensaufbau von Kindesbeinen an, über den eigenen Zoom, über das kleine Beet, was man vielleicht in seinem Balkonkasten hat, sodass man das Ganze mal spürbar hat, das führt ja dann auch dazu, dass auch die Unternehmen gefragt werden, wie produziert ihr, wie kauft ihr ein, wo kommen eure Rohstoffe her und erst wenn diese Schraube anfängt sich zu bewegen, dann werden am Ende des Tages die Themen gelöst, worüber eigentlich alle sich einig sind, es muss mehr Klimaschutz sein, es müssen die Arten erhalten, werden und unser unser planet durch eine nachhaltige landwirtschaft besser geschützt werden und das ist so wo so langsam sich die ersten schräubchen drehen deshalb finde ich es gut dass es diese diskussion gibt und wie bei allem ist manchmal auch äh, ähm, ja immer ein symbol nötig äh, damit eine diskussion losgeht wichtig ist mir aber dass das gerade nicht in der symbolpolitik endet sondern dass das ganze aufgenommen wird und sich weiterentwickeln kann und eben solche Initiativen, die entstehen, solche Zusammenschlüsse von Firmen, die entstehen, solche Modellprojekte in Kommunen, wie sie in vielen Kommunen schon gestartet sind. In Berlin gibt es das House of Food, in Nürnberg gibt es eine Biostadt. Jeder geht es anders an und das eine ist nicht gut und das andere ist nicht schlecht, aber man beschäftigt sich damit. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Vor allen Dingen, wenn am Ende des Tages dann dabei rauskommt, dass die Landwirte nicht die bösen Menschen sind, die irgendwie die Natur vergiften wollen, weil das sind sie ganz sicher nicht, sondern dass man merkt, wenn man auf den Landwirten zugeht und mit dem Landwirten überlegt, wie kann denn ein Modell von einer zukunftsfähigen Landwirtschaft stattfinden, dass das die beste Chance ist, dass das auch passiert. Und daran werden alle positiv partizipieren am Ende des Tages.
1: Ja, das ist ein perfektes Schlusswort, denn darum darum muss es am Ende gehen, dass es alle dann auch ein Stück weit glücklicher macht, ein Stück weit sich auch wohler damit fühlen mit der Art und Weise, wie, wie produziert wird, wie Landwirtschaft stattfindet und wie wir uns auch ernähren und wo unser Essen herkommt. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, für das offene und ehrliche Gespräch, auch an den, an den Punkten, an denen es um den eigenen Betrieb jetzt auch in dieser Krise geht. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so offen und ehrlich darüber spricht. Und ich wünsche mir, dass viele meiner Zuhörer sich das zu Herzen nehmen, sich das zum Vorbild nehmen und auch dafür werben, dass wir eine Politik weitergestalten können, weitergestalten dürfen, die eben nicht nur schwarz und weiß sieht, sondern die die Unternehmer, die Planungssicherheit in den Blick nimmt, aber die auch in den Blick nimmt, wie wir in Zukunft essen und wo unser Essen in Zukunft herkommt. Und damit es dafür auch noch Landwirte gibt, die das produzieren können. Vielen Dank, Peter Zenz. Es war ein sehr schönes Gespräch. Sehr gerne. Bis bald.